0: Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana da parte di Lucas Duran, bentornati a Magari il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale che oggi è in particolare dedicata a tutti noi giornalisti, in realtà a tutti coloro che ci ascoltano, ma in particolare vedrete per quale motivo lo dico. Prima di salutare i nostri ospiti, di entrare nel vivo del tema di oggi, diamo anche un saluto e un ringraziamento a chi ci ci aiuta dall'altra parte del vetro in regia Silvia Giovanrosa insieme con Damiano Caprio e in console Bruno Orti per una puntata che avrà come centro di fatto informativo eh, Verona, la bellissima città di Verona dove si svolge, i nostri ascoltatori lo hanno eh, imparato a conoscere bene negli anni, e La 29esima, si svolgerà la ventinovesima edizione, siamo arrivati ben a 29 del premio Natale Uxi sta per Unione Cattolica Stampa Italiana ed è un premio particolarmente, che ci sta particolarmente a cuore, del resto è il nostro stesso titolo, magari il mondo com'è e come potrebbe essere, quel come potrebbe essere, è se tutti prendessimo anche esempio dai tanti peraltro che fanno tanto, magari non alla luce dei riflettori ed è proprio quello che è alla base eh, del premio Natale Uxi. Per parlare di tutto questo, tra l'altro è un premio che quest'anno cade con una ricorrenza speciale il centenario di Giuseppe Faccincani eh, che scopriremo per chi magari eh, non lo conoscesse bene è un giornalista davvero eh, importante per quello che abbiamo appena detto lo scopriremo tra l'altro con sua figlia già collegata con noi che tra pochissimo saluterò quest'anno si svolge il centenario dalla nascita di Giuseppe Faccincani e il il, eh, premio è proprio eh, dedicato alla sua memoria. Vedremo appunto l'importanza che ha Verona e non soltanto alla figura di Giuseppe Faccincani. Intanto diamo il benvenuto ai nostri ospiti a cominciare dal presidente Uxi di Verona che tra l'altro è stato appena confermato fino al 2026 Stefano Filippi. Grazie per essere di nuovo con noi Stefano. Grazie a te, Luca, e buongiorno a tutti. E grazie, l'ho appena annunciato, anche per la sua presenza con noi dell'avvocato Guia Faccincani, figlia proprio di Giuseppe Faccincani. Grazie per essere con noi.
2: Grazie a lei, Luca.
0: Ci fa molto piacere avere entrambi, e poi ci sarà un ulteriore ospite eh, tra poco. Eh, io direi proprio di cominciare con Stefano Filippi per eh, dire qualche cosa di più eh, sul premio Natale Uxi, eh, che giunge alla ventinovesima edizione. Più tardi daremo eh, anche le modalità per tutti i colleghi che vorranno partecipare. Il bando online scade, le iscrizioni online scadono il 28 ottobre, quindi c'è tempo, daremo eh, bene le indicazioni. Ecco, Stefano, introduzione all'importanza del premio
3: il premio si rivolge ai giornalisti che raccontano il, uh, il bene diciamo, è una parola che vuol dire tante cose eh, vuol dire soprattutto le notizie che eh, vanno erroneamente in secondo piano quando si parla di fatti di cronaca fatti di eh, sangue politica però in realtà Eh, questo bene è molto presente nella società italiana come in tutto il mondo, vuol dire le le realtà del volontariato, il terzo settore, tutte le persone che si spendono gratuitamente per per chi eh, ne ha più di bisogno, c'è una realtà di solidarietà diffusa, di opere sociali, di scuole eh, messe in piedi dai genitori, di tutta un... C'è tutta una rete di di attività, di sostegno che che merita di essere raccontata perché non è eh, un'informazione di serie B rispetto a quelli che normalmente vengono considerate le le grandi notizie degne di finire sulle prime pagine.
0: E quindi tanto più l'importanza, anche il senso di definire, per, collegandolo al premio, Natale vero, una capitale delle buone notizie, ma delle buone notizie nel profondo. Come nel profondo se ne è occupato, e do la parola qui a Guia Faccincani, suo padre di fatto Giuseppe Facincani, ricordavamo si celebra quest'anno il centenario dalla nascita lei ha avuto il privilegio e eh, l'on- l'onere anche onere perché e onori, onere, onere e onore ecco allora ci fa... ecco un ricordo di questo papà Giuseppe Faccincani che poi lo stesso Stefano Filippi anche il successivo ospite ci racconteranno dal punto di vista anche di eh, professionale di fatto no? eh, maestro del giornalismo certo. a Verona ecco ma il papà Giuseppe Giuseppe Faccincani, raccontato dall'avvocato Guglia Faccincani.
2: Eh, allora, raccontare mio padre, vuol dire molte cose, nel senso che ha un aspetto sicuramente familiare, affettivo. Che, però, era comunque sempre mediato dal fatto che mio padre era un giornalista, e che era un giornalista dell'Arena e che l'arena era nei primi posti della classifica per quello che riguardava il suo impegno. Io lo prendevo un po' in giro, gli dicevo che quando si fosse trovato davanti a nostro Signore gli, av- gli avrebbe detto, chiedendogli cosa ha fatto, io ho risposato e lavorato, lavorato e riposato, perché era molto importante per mio padre scrivere ed era molto importante questa città
0: ecco quindi in questo senso eh, quando voi mi raccontava Guglia Facincani eh, prima del collegamento insomma la famiglia viveva al ritmo di fatto di eh, suo padre che quindi tra l'altro in altri tempi rispetto alle modalità in cui poi un, le rotative tutto quello che era il fare un quotidiano l'arena ovviamente il quotidiano di eh, Verona eh, quindi voi vivevate in famiglia al ritmo diciamo della professione di suo padre una professione che peraltro eh, anche in casa penso riflettesse il senso profondamente etico e deontologico lei mi diceva eh, quanto è stata importante proprio l'attenzione verso il lettore da parte di suo padre
2: sì sì mio papà era... pensava che il lettore avesse eh, necessità di avere un grande rispetto, soprattutto nel momento in cui lavoravi a livello locale, nel senso di un quotidiano locale, ancora di più perché l'ambiente era quello: il rispetto nasceva dal come dare le notizie, dal eh, se davvero dovessero essere permeate di tratti drammatici o per catturare l'attenzione, o che invece in qualche caso dovessero essere un po' più diciamo messe nella, nella realtà senza creare angosce, questa era una cosa che papà diceva spesso. Poi noi vivevamo col suo ritmo, certo, papà eh, mangiava molto tardi perché rientrava molto tardi la notte con la prima copia dell'arena con l'inchiostro che si attaccava alle camicie, mia mamma impazziva eh, perché questo era una volta, no? la rotativa, proprio lui controllava fino all'ultimo, poi usciva tardi per andare la prima volta a controllare la redazione, mangiavamo le due, due e un quarto per poter stare con lui, perché poi non l'avremmo visto quasi fino al giorno dopo, insomma, quindi eh, perché poi ovviamente lui riposava, poi usciva e, e stava tante ore, tante ore sulla notizia e al lavoro, ma era una passione non, non gli pesava, non gli ho mai visto chi gli pesava
0: Ecco, tra l'altro eh, Guia Faccincani grazie per questo bel ricordo di suo papà, tra poco anche Stefano Filippi darà, dirà la sua eh, da collega di fatto e in qualche modo avendo eh, Giuseppe Faccincani un po' come maestro e guida ecco, eh, concluderei questo bel intervento di Guia Faccincani eh, sottolineando ancora una volta anche l'attenzione eh, di Giuseppe Faccincani rispetto ai ai possibili effetti nefasti che il non saper gestire bene e quando dico gestire raccontare ovviamente ma essere attenti anche agli effetti eh, che può avere anche in termini di emulazione una data eh, notizia in termini di violenza ecco eh, una sua anche lei ha una professione differente eh, l'avvocato però ecco una sua valutazione a conclusione del suo intervento su quello che è il sentimento attuale la sensazione che lei ha rispetto anche al vissuto rappresentato da suo padre e quanto invece forse manca oggi sia in ambito giornalistico ma in generale nella società?
2: Eh, allora questa è una valutazione non facile da fare, io so cosa penso mio padre, mio padre mi diceva mh, se un, succede una cosa brutta che soprattutto riguarda magari la famiglia, no? magari è successo, mi ricordo una volta che un padre si era lanciato credo da un ponte con il figlio mio papà diceva rischio emulativo, la notizia è certo che si deve dare, c'è sempre un rischio emulativo che entro dieci giorni succeda un'altra volta ed era una cosa che lo preoccupava, ma però era lo stesso rischio emulativo invece impositivo per cui credo abbia fatto molte iniziative che riguardavano la buona notizia e non è soltanto questo del premio Vuxi, anche il fatto di avere sempre attenzione agli ultimi agli ultimi in questa città esiste una banca del giocattolo perché c'è Santa Lucia che porta i giochi e, è stato, nasce da un'esperienza che lui ha fatto anche con altri giornalisti vicini aveva un occhio sempre di riguardo ecco, e quindi io me lo domando eh, spesso se quello che mi diceva mio padre oggi sarebbe non tanto attuale ma eh, realizzabile con il sistema che abbiamo di circolazione. E
0: allora, è, è allora io direi che lasciamo anche agli ascoltatori ognuno riflettere su questo eh, quesito, questo dilemma che lo stesso Giuseppe Faccincani quest'oggi si eh, porrebbe. Eh, ce lo dice sua figlia Guglia Faccincani, che io ringrazio moltissimo, intanto per questo suo grazie lei, ricordo. Avvocato, grazie. grazie all'avvocato Guglia Faccincani, che salutiamo. E tornerei a questo punto con Stefano Filippi per dare anche qualche notizia pratica. Io dicevo sono tra l'altro le categorie che partecipano ecco ci riesce a fare un quadro sapendo che la scadenza è il 28 ottobre per porre la propria candidatura Stefano
3: eh, innanzitutto il bando della, del concorso, del premio, è pubblicato e scaricabile dai siti dell'UXI, siti internet dell'UXI e dell'Ordine dei giornalisti, nazionale dei giornalisti per chi volesse delle informazioni ancora più dettagliate. Comunque il, il premio ha sei categorie, vengono premiate sei eh, persone, eh, ci sono tre categorie eh, principali che sono un premio per la stampa, premio per la radio e il premio per la la televisione, poi c'è un premio che viene dato eh, ai giovani, la targa giovani e questa è una caratteristica che, alla quale teniamo molto perché è l'unica sezione del premio eh, per la quale non è necessaria l'iscrizione all'ordine dei giornalisti come praticante o professionista. E questo perché eh, per dare appunto a, a tutti i giornalisti, anche gli aspiranti tali, i futuri giornalisti che magari non, non hanno già fatto il passo formale all'interno dell'ordine di poter partecipare e di essere in qualche modo anche incoraggianti Poi c'è una sezione che è intitolata Il genio della donna e qui non è che il premio viene dato a una donna ma viene dato a una storia di cui è protagonista una donna e che soltanto una donna potrebbe eh, aver realizzato in qualche modo quindi una storia legata a una sensibilità particolare una storia di maternità, di accoglienza Mm, anche questa è eh, è da tanti anni che nel nostro premio c'è questa sezione non è determinata da necessità o volontà di quota rosa o cose del genere, ma proprio di valorizzazione della donna, del femminile.
0: E poi c'è un'ultima categoria.
3: L'ultima categoria che è quella giornalisti società, che viene data a una persona o a un'iniziativa editoriale che eh, sintetizza in qualche modo i... i temi, i temi che sono stati premiati con gli altri, nelle altre sezioni l'anno scorso per esempio in questo riconoscimento che è sponsorizzato dalla conferenza episcopale del sì. Triveneto eh, è andato testata redattore sociale eh, che è pubblicata dalla comunità di Capodarco e che si occupa appunto di tutte questioni temi sociali come l'accoglienza la disabilità Certo, quindi
0: redattore sociale tra l'altro anche da noi ben conosciuto con una bella descrizione quella che ci ha fatto le candidature, ripetiamo, scadono il 28 ottobre la parte diciamo, eh, particolare legata ai servizi radiofonici, video si può eh, inviare via wetransfer.com ma tutto quanto è, è presente sul sito dell'UXI sul sito dell'O- dell'Ordine dei giornalisti insomma tutti i colleghi che vorranno partecipare lo potranno ci ha raggiunto telefonicamente, lo ringraziamo il tempo corre via, Gianfranco Tommasi eh, che è una figura importantissima in questo senso perché è da lui di fatto che nasce l'idea del premio Natale Uxi. Ha conosciuto molto bene Giuseppe Facincani. Allora, grazie per essere con noi, Gianfranco Tommasi. Le chiediamo, diciamo, di unire sintesi e sostanza. Come è nato questo premio così importante, il premio Natale Uxi?
1: Beh, ehm, diciamo. Io ero negli anni 50, andiamo molto indietro nel tempo, ero un aspirante giornalista e scrivevamo sui giornaletti della diocesi, dell'azione cattolica. E io sono stato incaricato di effettuare una, un'intervista a, al padre Raimondo Calcagno, un filippino, che aveva... Una, diciamo, un carisma particolare di raccogliere i giovani eh, sullo stile eh, dell'oratorio di San Filippo Neri. Il eh, giorno dell'incontro questo padre Filippino, che poi tra l'altro adesso è venerabile, eh, si presentò eh, all'appuntamento con una, con una veste sporca tutto trafelato insomma faceva diciamo pietà insomma. ma padre dico ma da dove viene lei cosa, cosa ha fatto e lui candidamente con il solito sorriso era, aveva un aspetto anche eh, facciale diciamo era sempre sorridente mi dice in dialetto veneto con un accento chioggiotto perché lui era di chioggia So andare a fare il bene che non si vede, diciamo, e dice, sono andato a fare il bene che non si vede. Questa, questa frase, questa descrizione del suo impegno mi è rimasto un po' dentro e, e molti anni dopo eh, andando a essere, facendo parte del del direttivo del Luxi eh, nel chiostro eh, tardo romanico di San Fermo eh, lì si riuniva appunto il direttivo io dico sentite ragazzi qui parliamo molto eh, facciamo venire persone a parlare di questo, di quell'altro però se noi stimolassimo la categoria a scrivere sul bene che non si vede cercandolo credo che eh, si riesca a fare anche qualcosa di più, di costruttivo, dare speranza alla gente che ci legge. Ecco la cosa un po' eh, subito c'era un po' di perplessità però poi dopo insomma eh, la cosa è andata e adesso ormai ha 30 anni
0: Ha quasi 30 anni, 29 (ride) anni Io ringrazio moltissimo per questo veramente bel eh, ricordo che ci ha fatto vivo Gianfranco Tommasi che si collega con la figura ovviamente di Giuseppe Faccincani Il tempo è volato via Stefano Filippi peraltro Ecco una battuta su eh, proprio quello che ha appena detto Gianfranco Tommasi si collega a Giuseppe Faccincani detto il profe ti do 45 secondi, vai.
3: Sì, sottolineo quello che diceva proprio adesso Gianfranco, cioè dare speranza perché è questo è proprio uno degli scopi del premio, non soltanto dare speranza alla categoria dei giornalisti, fare coraggio perché è un'attività, una professione o in crisi, insomma, con il calo delle vendite dei giornali, con eh, l'avanzata incontrollata di Internet con tutte le fake news, eccetera. Anche dare speranza a chi legge, perché eh, soprattutto in questi mesi, in questi giorni di notizie tragiche... Anche tanta, sì.
0: tanto bene che viene fatto, tanto bene che viene fatto e tanto ancora ne parleremo, compreso con Gianfranco Tommasi, che ha davvero avuto una capacità di riportarci all'origine stessa del premio Natale Ux. Io ringrazio moltissimo Stefano Filippi, Gianfranco eh, Tommasi. Eh, ricordo che il 28 ottobre scade il termine per la candidatura online sul sito odg.it, uxi.it. Il bando e un buon proseguimento di giornata ed di ascolto con i programmi della Radio Vaticana.